0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato entrevista e hoje a nossa conversa é com o cineasta Kleber Mendonça. Tudo bom, Kleber? Como
1: vai? Tudo bom? bom falar com vocês.
0: Kleber de Mendonça Vasconcelos Filho é diretor, produtor, roteirista e crítico de cinema. Na extensa lista de filmes estão sucessos como Som ao Redor e Aquários, aclamados internacionalmente. Além de Bacurau, que ganhou o prêmio do júri no Festival de Cannes de 2019. Neste ano, Kleber lança o documentário Retratos Fantasmas. Kleber, é, obrigado por ter aceitado o papo aqui com a gente, ainda está na pré-estreia, né? então ainda não está muito corrido, mas em breve imagino que a agenda vai ficar mais complicada. Você é, lança no próximo mês de agosto agora teu novo filme, Retratos Fantasmas, que eu pude assistir aqui, uma prévia, e é fantástico, assim como o teu trabalho é fantástico, a maneira, a narrativa está tudo ali, no teu trabalho, está tudo muito amarrado ali. É uma ode ao Recife Antigo, aos cinemas de rua, um recorrido pelas tuas memórias, também a maneira de entrelaçar, como você foi entrelaçando os teus filmes, a, a tua história cinematográfica por meio de um apartamento, por meio de uma visão, uma janela é, do Recife para o mundo. É, de onde é que surgiu a ideia de fazer esse resgate das tuas imagens de arquivo e também a ideia do filme.
1: Eu acho que... para responder de uma maneira bem... talvez... Uh, bem do início... eu tinha um desejo... de ver... o Recife registrado... de uma outra forma... porque... em geral... cidades... Né, eu falo isso de qualquer cidade no Brasil... e até no mundo... Uh, cidades... elas são... Existe uma representação visual né, Do ponto de vista de arquivo De cada cidade e, e o Recife Ao longo de muitos anos É representado por um Na minha opinião Um grupo muito pequeno de imagens né, Quando se fala do passado da cidade é, E algumas dessas imagens Elas são repetidas à exaustão Mas Isso acontece também com com outras cidades, né? como se você meio que esperasse aquelas imagens que quando fala do passado você vê São Paulo, talvez as imagens da Avenida Paulista eh, nos anos 30, 40 ou você vê o Vale do Anhangabaú eh, e, e geralmente são as mesmas imagens isso talvez ainda mais grave no Recife e eu queria talvez montar um álbum, um novo álbum, né? uma nova pasta de imagens do, dessa cidade que eu conheço tão bem. E eu acho que muito, muitas dessas imagens elas vêm do próprio cinema. O cinema feito em Pernambuco, a televisão feita em Pernambuco, mas não as imagens que a gente conhece da televisão, muita coisa que eu encontrei ao longo dos anos. E também pelo fato de que eu, no início dos anos 90, estava me formando em jornalismo, e, e o meu projeto de fim de curso foi, foram dois documentários, um se chama Casa de Imagem e outro Homem de Projeção, porque naquela época eu estava muito ciente de que algumas das principais salas clássicas do passado, do centro do Recife, elas, elas estariam desaparecendo muito em breve, e, de fato, entre 89 e 92 eu registrei muitas dessas salas que estavam em atividade e, e e duas delas, muito importantes, elas fecharam em 92. Então, eu passei alguns anos filmando essas salas em VHS, com a é muito simples, Sim. e também fotografando com fotografia estilo 35mm. É um trabalho feito na Universidade Federal de Pernambuco. É, na época com o, o, alguns colegas de classe, uma delas ele estava e nós fizemos esses registros. Eu guardei esse material, inclusive aqui atrás nessas estantes tem a maior parte deles e eu sempre achei que que era um material muito interessante. O tempo passou e o tempo faz alguma coisa, né, com, com fotografia, com, com imagens em movimento eu achei que o tempo foi muito bom para esse material. É, você vê, às vezes, uma foto pessoal, uma foto de família, uma foto de amigos, o tempo passa, 15, 20 anos depois, e a foto, ela ganha, ela agrega valores que, 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 que agem em torno das fotos.
0: Vou aproveitar que a gente está falando sobre Recife para trazer... É um convidado para nossa conversa é o repórter Daniel Lamir, que é nosso correspondente em Recife. E acho que ele vai amarrar um pouco do que a gente falou aqui numa pergunta para você.
2: E aí, Zé, tudo bem? Olha, também vou aqui saudar, agradecer a presença do nosso convidado, Kleber Mendonça Filho, que está com a gente aqui no Brasil, de fato, em entrevista. Então, primeiramente, Kleber te parabenizar por mais uma produção cinematográfica tão genial que está sendo compartilhada, e eu posso dizer o seguinte, eu como uma pessoa daqui do Recife, o filme me tocou profundamente né, como uma homenagem à cidade, eu diria até de repente uma carta de amor ao Recife, mas a gente não entende esse amor como algo só glamour, pelo contrário, a gente entende isso como é, se colocar os desafios contra a parede, né, como a ideia de convocação pela alma da cidade, e aí para mim isso foi muito forte, né, porque é, eu acho que quando a gente decide né, escrever, contar a nossa própria história, nossa vida em si, as nossas experiências, elas já são uma justificativa, né? a gente não precisa de nenhuma outra justificativa, para contar essas nossas histórias. Então, eu penso se essa mesma justificativa serviu para você contar de onde você veio, né, a cidade do Recife, nessa filmagem também que a gente está acompanhando aqui. Seria por isso mesmo? Seria essa questão é, dos pertencimentos? Uma relação entre nós, as nossas diversas formas de expressão e os nossos lugares? É por aí, Kleber?
1: Eu, 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 eu gosto do Recife, mas... É... É delicado porque, às vezes, o próprio pernambucano tem uma postura meio assim: ah, o pernambucano é muito bairrista. Né? É, mas eu acho que, às vezes, uma frase dessa tem um pouco de provincianismo, porque é, é muito importante você, você desenvolver uma relação com a sua cidade. Eu, 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 eu tenho uma relação que eu acho que é muito boa com, com essa cidade. Do Recife, como eu também tenho a minha própria relação com o Rio de Janeiro. São cidades onde eu nunca morei, mas eu vou muito. Eu já desenvolvi, o... existe um Kleber que é que é que que tem uma, uma um carinho grande por São Paulo, sem nunca eu dizer que São Paulo é a cidade mais incrível do mundo é a cidade mais foda do mundo. E não existe nada além de São Paulo. Eu acho que eu sou também crítico em relação a São Paulo como eu posso ser talvez crítico em relação ao Rio de Janeiro e, e eu sou claro muito crítico em relação ao Recife mas o que me chama atenção no Recife é que eu acho que é uma cidade que está numa eterna luta talvez todas as cidades lute, lute, talvez as cidades lutem contra elas próprias mas o Recife eu vejo essa luta de maneira muito clara né? existe um lado no Recife que eu acho que é terrivelmente tacanho e atrasado de provincião existe um outro lado que luta contra esse lado, que eu acho que é muito bom, muito interessante e forte, né? e tem uma personalidade muito forte. Por exemplo, nós, em, em tratando-se da ideia da sala de cinema, né? a sala de cinema hoje uma sala construída no final dos anos 40, ou, nos anos, ou, ou no início dos anos 20, obviamente é uma sala de perfil histórico, né? nós temos duas, nós perdemos muitas, mas nós temos duas a 250 metros uma da outra, é o São Luís e o parque, é o parque que vai ter a pré-estreia Pernambuco do Filho e que foi restaurado há pouco tempo há menos de dois anos numa restauração nível realmente muito alto internacional, muito bem equipado, uma sala que inaugurou em 1919 já tem 100 e já tem cento. mais de, já tem não sei se é são 105 ou 106 anos 100, 104 ou 106 anos não sei se foi no, de, 1917 ou 1919 e é um lugar muito especial você se. então esses espaços de existência eles eles existem aqui e não é por sorte apenas eu acho que houve houve realmente um, um tiroteio de ideias né, para manter esses espaços né. e muita luta né, de muita gente né, gente do teatro, gente do cinema políticos e, e pessoas da vida pública que por acaso tinham uma queda para a cultura e que fizeram o que tinham que fazer para manter esse lugar e comparativamente é muito curioso mas uma cidade como São Paulo onde está o dinheiro do Brasil concentrado não conseguiu ou optou por não salvar nenhuma dessas salas. A gente não tem em São Paulo um São Luís ou um Teatro do Parque. Então esse é são um exemplo. A gente pode falar do Senhor Pelancano, o que aconteceu nos anos 90 na música aqui, das artes plásticas, da literatura, João Cabral do Melo Neto. Tem, tem várias coisas interessantes que são, na verdade, difíceis de explicar, né? Se você é sensível à cultura, você pode sentir isso né? que acontece nessa cidade, nesse estado. Então, dessa, isso é uma das coisas que me me sempre me, me estimulou muito no Recife, meio como eu tido tudo, pra, todo tipo de bizarrice que também acontece nessa cidade do outro lado. Sim. É, tem
0: uma passagem no filme
1: que você fala, o cinema
0: um cinema como esse ajuda a construir caráter. Né? Obviamente, aquelas salas de cinema que você retrata no filme ajudaram a forjar o teu caráter. Mas elas, é, como a gente tem falado aqui, viraram quase um item de colecionador, um lugar para cinéfilo. Né? É, você citou São Paulo, tinha uma sala em São Paulo, um cinema histórico, que virou é, filmes para maiores de 18 anos, e foi se mantendo assim durante muito tempo, Eu, inclusive cheguei a conversar com os proprietários até a hora que eles não conseguiram mais sustentar, não tinham apoio público para manter essa casa como um lugar de arte e cultura. Né? Eles são importantíssimos, guardam as nossas histórias, carregam um legado artístico importante um... e sentimental também, muito grande. Qual que é a importância de manter esses cinemas de pé? O São Luís passou por uma batalha grande né, nos últimos anos também.
1: É, é muito importante, talvez, conversar sobre isso a partir do filme. O filme talvez seja uma boa oportunidade de estimular algumas conversas, porque tem, tem muita gente que começa a, essa conversa de maneira completamente equivocada. Né? O ponto de vista é sempre o do mercado. Então, a ideia é assim, qual o sentido de manter um São Luís aberto se tem tantas salas no multiplex? A ideia não é essa. A ideia, na verdade, é um investimento em cultura. É um investimento em educação e formação de público, um investimento na ideia da cultura. Então, no mundo inteiro, isso não é só no Brasil, no mundo inteiro, na Austrália, no, no próprio Estados Unidos, na França, na Inglaterra. Quando uma sala como essa é Staulant, e ela volta com uma sala essa questão uma sala pública esse é um investimento que precisa acontecer né? é, não significa que o tempo todo durante anos será um um poço de dinheiro né? onde onde uma associação ou a prefeitura ou o governo do estado ou o governo federal vai estar jogando dinheiro nesse buraco não é isso inclusive com a construção de um público, a sala tem a tendência de se tornar é, sustentável. Né? Mas é também um investimento, um pouco como se, investe, ou se de, devemos investir em escolas e bibliotecas. Então, se você tem um centro é, um centro de cidade que passa por espaços de cultura, esses espaços de cultura são um investimento inteligente para, para continuarem existindo. Eu acho que o São Luís é um grande exemplo disso né, no Brasil. Antes da pandemia, porque obviamente depois da pandemia houve uma queda na frequentação, e também o São Luís agora está passando por um processo de restauração e de reforma. Mas na última década o São Luís virou um, um exemplo de programação no Brasil. Não só ele criou o próprio microclima para filmes de Pernambuco, mas ele também era um, ele abriu as portas para filmes do mundo inteiro e às vezes até filmes é, chamados comerciais. Então ele conseguiu é, concentrar um público muito específico. E, e foi um agitador também
0: cultural apareceu. também ali, né?
1: É, é totalmente um agitador cultural e ele concentrou também os festivais é, de cinema e de audiovisual que geralmente acontecem no segundo semestre. Então, o segundo semestre, é uma sequência de nove ou dez festivais. Inclusive, o Janela Internacional de Cinema o Recife, que é o festival que eu faço com ele. E é um grupo maravilhoso de colaboradores e colaboradoras desde 2008. E, e é incrível ver aquela área ali com mil pessoas numa fila, esperando que outras mil pessoas saiam da sessão que está terminando. Então, é, é uma real demonstração de vida num lugar que, se não existisse, estaria completamente deserto. Então, a, o investimento numa sala desse tipo não deve nunca passar pela ideia comercial de dar lucro ou de, ou de ser sustentável do ponto de vista de mercado. Né? Deve ser, inicialmente, como um trabalho de, de cultura, de investimento na cultura e de formação de público. A partir daí, ele ganha uma certa sustentabilidade.
0: Aproveitando que a gente está falando sobre cultura é, Especialmente o cinema Sofreu extremamente é, Nos últimos quatro anos né, Com um desmonte absurdo O Ministério da Cultura Sofreu um desmonte Não existiu nos últimos quatro anos E agora tem sido reconstruído Aos poucos, enfim Acho que há muito entulho para ser retirado ainda E para que chegue a um funcionamento Ordinário, normal é, como é que você tem acompanhado essa retomada desses projetos importantes? É, acho que ainda há muito a ser feito, né?
1: A gente não deve nunca esquecer o que aconteceu nos eu, e não são quatro anos. Eu colocaria aí o, os dois anos do, do 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 governo Temer que foram um desastre e foi exatamente quando começaram Uh, todos os ataques uh, contra a cultura uh, feita nesse país. Mas esses seis ou sete anos, eles não devem nunca ser esquecidos. Mas, durante, por mais que tenha sido difícil para todo mundo, eu sempre falava que era um pouco como uh, um equipamento muito sofisticado que algumas pessoas, sem nenhuma noção, decidiram desligar da parede é, enrolar os fios e colocar no almoxarifado no né? e eu sabia que uma vez que voltasse uma ideia de, de sociedade democrática no país onde onde a cultura a educação, a saúde são de fato valorizados, porque isso está na Constituição que meu novo governo, que no caso terminou sendo o governo de Lula abriria o almoxarifado, pegaria esse equipamento de volta tiraria o plástico de cima, se é que colocaram plástico, colocaria na parede e voltaria a funcionar. E é isso que eu acho que está acontecendo. Porque desde o início de janeiro, o Ministério da Cultura, agora com Margareth Menezes, a ministra, tomou todos os procedimentos, seguiu todos os procedimentos de quem está reconectando a cultura do país. Né? E como alguém que faz parte dessa cadeia produtiva da cultura e, e e, e o meu último filme feito com Juliano Dornelles o Bakural a gente estava viajando em plena presidência do Bolsonaro a gente viu de maneira muito forte né quando a gente vai para o exterior o um filme brasileiro um filme brasileiro que teve muito prestígio muita atenção nós éramos os representantes do país naquele momento nós éramos os convidados para um jantar quando nós sabíamos ou éramos informados que representantes da embaixada tinham ficado fora do jantar. E isso foi porque os, os os anfitriões estrangeiros, no Canadá, na França, nos Estados Unidos, na Espanha, eles escolheram que nós tivéssemos um jantar e os outros não não estivessem. Não estivessem. Então, essa ideia da, da, da cultura, ela nunca os observadores externos nunca perderam de vista o que estava realmente acontecendo. Isso foi muito curioso. Voltando para o Brasil, a gente entrava na mesma... Uh, naquele mesmo clima trágico de, de sermos ignorados e sermos atacados nas redes sociais, enfim, como se todo mundo que trabalhava com cultura fosse algum tipo de vagabundo. Né? Ou vagabunda. Então... É muito, é muito importante entender que isso passou... Não esquecer que isso foi feito com a cultura do país... Que é um dos maiores bens que esse país tem... Mas ao mesmo tempo eu acho que agora a gente está... Nós voltamos a funcionar normalmente... Né, dentro de uma visão democrática de sociedade.
0: E acho que você falou uma coisa muito interessante... Que eu inclusive eu ia te perguntar sobre isso... É Nesses anos onde a cultura foi mais atacada também o cinema brasileiro ganhou um prestígio absurdo fora do país. Você, Karim, entre tantos outros, receberam prêmios importantíssimos, né? Você acabou de falar sobre Bacurau, ganhou prêmio em Cannes, Karim ganhou prêmio em Cannes. É, por que, que vocês conseguiram driblar esse período mais difícil, um remar contra a maré, né? Uh,
1: bom, em primeiro lugar, quando o golpe aconteceu em 2016, nós estávamos exatamente numa safra, de col uma colheita de safra que vinha sendo é, estimulada ao longo de muitos anos. Né? Você fala em mim em carinho, mas há um grupo de, não sei, 10 ou 15 cineastas homens e mulheres no Brasil que que também foram desenvolvendo seus projetos que vieram do curta-metragem, inclusive é, pela primeira vez na história do cinema brasileiro, já com um toque de diversidade que não existia antes, né? de regiões muito distintas né, no Brasil, de talvez começando a ter um corte de origem social já mais diverso também, e 2016 2019, quando Bacural estava na competição em Cannes e A Vida Invisível no Acertão Regar, foi um ano que o ano onde o Brasil se destacou muito, não só em Cannes, mas em Locarno, em Berlim. Berlim, se não me engano, TV 19 filmes brasileiros, em múltiplas é, secções do, do festival. E aí foi exatamente quando o golpe aconteceu e entraram... não tenho nem palavra para descrever essas pessoas. Pessoas que cuja missão era basicamente desativar é, o cinema brasileiro. Uma espécie de é, colônia interna de cupim dentro da própria máquina de, de estímulo e de apoio à ideia de uma cultura brasileira múltipla. Então... Para responder a sua pergunta, eu acho que durante a pandemia, todo mundo. Dura, durante a pandemia do Covid-19, durante a pandemia política pela qual o Brasil passou, é, todo mundo meio que se segurou para não entrar em colapso. Né? E não foi fácil, porque a gente conhece muita gente da, que trabalha do. Eu trabalho com muita gente, eu já trabalhei com muita gente e você fica sabendo que fulano está fazendo Uber e que fulana está cozinhando porque simplesmente os projetos todos secaram. Né? Os projetos eles são parte de uma cadeia produtiva, são parte de uma indústria. Né? Nós trabalhamos como, como qualquer brasileiro ou brasileira trabalha. Né? Só que eu trabalho com audiovisual, eu escrevo filmes, eu... Passo meses na montagem de um filme... Passo meses na filmagem de um filme... Passo meses escrevendo um filme... É assim que eu trabalho... E cada cada um dos, dos colegas que trabalham com cinema... Tem cada um a sua forma de trabalhar... Né? E foi muito, muito difícil ficar ouvindo coisas... Sabendo que fulano está completamente distante agora da área de produção porque está precisando ganhar algum dinheiro e trabalhava com construção é muito foi muito difícil muito muito triste melhor aquele aquele período e que eu espero que agora a gente esteja de volta é, on ligado o
0: Presidente Lula falou inclusive há pouco tempo sobre isso né como a, a cultura é uma cadeia produtiva né ela gera emprego para além de levar conhecimento entretenimento enfim de debates possíveis mas como ela é uma cadeia produtiva mesmo e que tem muita gente é, que depende disso. E aí eu queria fechar o nosso papo falando também sobre um assunto que tem acho que é a ver com esse tema. É, como é que você tem visto a greve dos atores e roteiristas em Hollywood? É, você acha que essa conversa ela já deveria ter chegado por aqui? Ou ela vai chegar aqui em algum momento? Ou a nossa realidade é tão diferente assim que o mercado brasileiro não absorve esse tipo de de
1: impacto. Não, ela não é... A nossa realidade não é tão diferente assim, não. A única diferença é que eles estão já discutindo isso, né? É Só para lhe dar uma ideia, eu uso nos meus filmes a mesma câmera que é usada em filmes em Missão Impossível, né? A questão da tecnologia, ela está muito, muito padronizada de uma certa forma. E eu consigo totalmente ver streamers em projetos brasileiros, é, grandes redes de TV aberta que trabalham com teledramaturgia, indo para a inteligência artificial e pessoas, artistas, atores, atrizes, talvez até diretores de arte, né, que dão aos poucos perceber que seus trabalhos foram foram copiados, né, foram recortados e agora estão sendo usados. É, é, numa novela, quando na verdade a pessoa fez para o um filme ou talvez eu tenha até feito uma peça de teatro mas naquele momento lá, anos atrás quando a pessoa assinou aquele contrato tinha bem pequenininho lá os termos e condições você não tinha se ligado mas estava escrito lá que o trabalho feito para esse projeto poderá ser copiado, reutilizado reprocessado, remixado para toda a eternidade em todos os territórios conhecidos pela raça humana e outros que ainda serão descobertos que é basicamente o termo que, que os estudos americanos têm utilizado para algumas dessas questões já é, embutindo questões de tecnologia então essa discussão ela vai chegar muito rapidamente à realidade de produção e eu acho que eu sou totalmente, eu entendo completamente o que está acontecendo com os atores e roteiristas. É, existe uma concentração gigantesca de dinheiro, claro, a gente está falando de capitalismo, é, em Hollywood, e, e eles sempre encontram uma maneira de pagar muito pouco né, a, a quem participa de projetos assim. Eu, claro, como realizador, eu quero que cada filme novo meu seja um novo trabalho né? eu não consigo <risos> eu não consigo me imaginar reportando um colega ou uma colega para usar um outro filme, eu acho isso completamente estranho mas eu acho que muito rapidamente essa, essa, essas questões elas devem é, ser, vão começar a ser discutidas aqui no, no Brasil Kleber muito obrigado por essa conversa viu? Obrigado eu agradeço muito, foi muito bom conversar com você. Obrigado demais.
0: E a você que nos acompanhou até aqui também, muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Você pode conferir mais conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Direção e entrevista José Eduardo Bernardes. Coordenação de rádio Camila Salmazio. Coordenação de audiovisual Moniz e Ravena. Coordenação de redes sociais Cris Rodrigues. Direção executiva, Nina Fidelis.